0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Wann Mitarbeitern verbilligte Arbeitnehmeraktien zufließen. Bei Anteilsveräußerung eingeräumte Aktienoptionen sind kein Arbeitslohn. Die Voraussetzungen für eine Betriebsaufspaltung zwischen Mehrheitsaktionär und Aktiengesellschaft. Aktionäre sind dumm und frech, gab der Bankier Karl Fürstenberg noch um 1900 zum Besten. Dumm, weil sie sich an Unternehmen beteiligen und frech, weil sie dafür auch noch Dividenden verlangen. Selbst wenn mancher Unternehmenslenker heute noch so ähnlich wie Fürstenberg denken mag, ein Jahrhundert später ist dieses Bonmot eher eine nette Schmonzette für Stehpartys. Denn längst haben auch die Arbeitnehmer das Börsenpaket erobert, und zwar in Form verbilligter Arbeitnehmeraktien. Das Motto könnte dabei vereinfacht lauten, investieren in das eigene Unternehmen und das zum halben Preis. Ohne Risiko ist das Engagement allerdings nicht. Denn neben manchem Börsentief macht sich auch der Fiskus im Portemonnaie bemerkbar. Ja.
1: Denn mit den verbilligten Aktien vom Arbeitgeber fließt dem Mitarbeiter ein geldwerter Vorteil zu und der muss versteuert werden. Das hört sich einfach an, birgt aber dennoch immer wieder Zündstoff für Diskussionen mit der Finanzverwaltung. Grundsätzlich fließt der geldwerte Vorteil dem Arbeitnehmer in dem Zeitpunkt zu, in dem er die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die verbilligten Aktien erlangt. Doch wie ist der Fall zu bewerten, wenn die vom Arbeitgeber verbilligt bezogenen Aktien weder handelbar, lieferbar noch beleihbar sind?
0: In einem aktuell veröffentlichten Streitfall haben sich die Richter des Bundesfinanzhofs nun zu dieser Frage geäußert. Im entschiedenen Fall bezog der Arbeitnehmer verbilligt amerikanische Aktien vom Arbeitgeber, die innerhalb von zwei Jahren weder handeln noch lieferbar waren und sich auch nicht zur Beleihung eigneten. Nach einer Haltefrist von einem Jahr konnten sie nur unter bestimmten Bedingungen verkauft werden. Eine Bedingung war etwa die Einhaltung der Publikationspflichten nach US-Aktienrecht durch die Gesellschaft, die die Restricted Shares ausgegeben hatte. Nach einer Sperrfrist von einem weiteren Jahr war ein freier Verkauf möglich. Angesichts dieser Verfügungsbeschränkungen erfasste die Arbeitgeberin den Aktienerwerb lohnsteuerlich nicht. Das Finanzamt sah bei Mitarbeiter jedoch sehr wohl einen geldwerten Vorteil aus der Ausübung der Aktienoption und berücksichtigte ihn als Arbeitslohn bei dessen Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit. Amtliche Begründung? Die Verfügungsbeschränkungen würden den geldwerten Vorteil nicht mindern, weil die Aktien zwar erst nach einer Haltefrist von zwei Jahren frei verfügbar seien, aber die Nutzungen gezogen werden dürften.
1: Der BfH beurteilte den Fall nun anders. Zum Verständnis. Zu den Einnahmen aus nicht-selbstständiger Arbeit gehören auch vom Arbeitgeber für die Beschäftigung verbilligt überlassene Aktien. Dies setzt allerdings voraus, dass der Vorteil in Form von Aktien auch zugeflossen ist. Denn nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs führt allein das Innehaben von Ansprüchen oder Rechten nicht zwangsläufig auch zu Einnahmen. Erst wenn eine wirtschaftliche Verfügungsmacht besteht, ist der Vorteil tatsächlich zugeflossen. Bei einem Aktienerwerb ist das also der Zeitpunkt, an dem ein Anspruch erfüllt und wirtschaftlich tatsächlich über die Aktien verfügt werden kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Sperr- und Haltefrist der Aktien dem Zufluss eines geldwerten Vorteils entgegensteht, selbst wenn das bedeutet, dass der Arbeitnehmer die Aktien für eine bestimmte Zeit nicht verkaufen kann. Der Grund? Sobald die Aktien auf den Arbeitnehmer übertragen oder auf seinem Namen im Depot der Bank hinterlegt sind, ist er rechtlich und wirtschaftlich bereits Inhaber der Aktie. Und eine obligatorische Veräußerungssperre hindert den Erwerber von Aktien dann nicht grundsätzlich daran, sie zu verkaufen. Eben diese aktienrechtlichen Grundsätze zog der BfH nun auch heran, um für lohnsteuerliche Zwecke zu klären, ob ein Arbeitnehmer die wirtschaftliche Verfügungsmacht über Aktien erlangt hat. Fazit, Aktien sind nicht zugeflossen, solange dem Arbeitnehmer eine Verfügung darüber rechtlich unmöglich ist.
0: Um Aktienoptionen geht es auch in unserem zweiten Thema. Vor dem Bundesfinanzhof ging es um die Frage, ob die Ausübung von Optionen auf den Erwerb von Aktien, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von GmbH-Anteilen in einem Geschäftsführervertrag eingeräumt worden sind, als geldwerter Vorteil zu Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit führt. Das höchste Gericht hat dies im vorliegenden Fall verneint. Worum ging es konkret?
1: Im Rahmen eines Geschäftsführervertrages verkaufte ein Steuerpflichtiger seine GmbH-Anteile und erhielt vom Käufer gleichzeitig die Option, eine bestimmte Anzahl von Aktien der amerikanischen Muttergesellschaft zu erwerben. Maßgebend war der letzte vor Vertragsunterzeichnung festgestellte Börsenkurs. Der geschlossene Anstellungsvertrag wurde bereits drei Monate später in gegenseitigem Einvernehmen und mit einer Abfindung aufgehoben. Nun machte der Geschaste von seinem Kaufrecht Gebrauch. Da der zu diesem Zeitpunkt notierte Börsenkurs der Papiere gegenüber dem Einstandskurs wesentlich gestiegen war, erhöhte das Finanzamt den steuerpflichtigen Arbeitslohn in Höhe des Geldwertenvorteils aus der Ausübung der Option. Auch das Finanzgericht war der Meinung, die Aktienoptionen seien im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis überlassen worden. Für den BfH war dieses Ergebnis nicht zufriedenstellend. Er verwarf die Auffassung der Vorinstanzen und verpflichtete das Finanzgericht, den Fall unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten erneut zu prüfen. Der wirtschaftliche Gehalt des Falles stellte sich nämlich für die höchsten Richter ganz anders dar. Auch das Finanzgericht war davon ausgegangen, dass der Steuerpflichtige seine GmbH-Anteile nur an die amerikanische Muttergesellschaft veräußerte, weil diese mit den Aktienoptionen quasi noch etwas auf den Kaufpreis draufgelegt habe. Ebenso war unstreitig, dass die zusätzliche Geldleistung in Gestalt der Optionen auf die Aktien nur deswegen nicht als Entgelt für die Veräußerung der GmbH-Anteile bezeichnet worden sei, weil die Erwerberin den bereits durch die Aufsichtsgremien in den USA genehmigten Barverkaufspreis nicht habe erhöhen können. In einem solchen Fall, so die Richter, liege es nahe, dass der Vorteil gerade nicht als Gegenleistung für die individuelle Arbeitskraft, sondern als zusätzlicher Veräußerungspreis gewährt worden ist. Obwohl die Aktienoptionen in einem Anstellungsvertrag eingeräumt und darin als Tätigkeitsvergütung bezeichnet worden sind, müsse der Sachverhalt unter steuerlichen Gesichtspunkten nach seinem wirtschaftlichen Gehalt und nicht nach seiner äußeren Erscheinungsform beurteilt werden. Ausschlaggebend ist nicht das formal erklärte oder formal rechtlich vereinbarte, sondern das wirtschaftlich gewollte und das tatsächlich bewirkte, so der BfH abschließend in seiner Empfehlung an das Finanzgericht.
0: Ein im Wirtschaftsleben häufig anzutreffender Sachverhalt ist die sogenannte Betriebsaufspaltung. Bei diesem Wortungetüm handelt es sich nicht um eine Rechtsform, sondern vielmehr um eine steuerrechtliche Konstruktion. Die Krux? Die Betriebsaufspaltung ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt und wurde weitestgehend aus Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung entwickelt. Vereinfacht ausgedrückt, entsteht die Betriebsaufspaltung durch die Aufteilung eines bisher einheitlichen Unternehmens auf mindestens zwei selbstständige Rechtsträger. Dies war auch in der aktuell entschiedenen Sache der Fall. Der
1: Kläger wurde im Streitjahr mit seiner damaligen Ehefrau zur Einkommensteuer veranlagt. Er hielt rund 71 Prozent des Grundkapitals einer AG und war zugleich Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft. Seit Sommer 2000 verhandelte der Kläger mit der AG über die Anmietung von Räumen in einem Gebäude, das er seinerzeit auf einem ihm gehörenden Grundstück errichten ließ. Die Verhandlungen waren erfolgreich. Das angestrebte Mietverhältnis begann im Oktober 2001. In der Folge erklärte der Kläger aus der Grundstücksvermietung zunächst negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Im Anschluss an eine beim Kläger durchgeführte Außenprüfung Vertrat das Finanzamt jedoch die Auffassung, zwischen dem Kläger und der AG habe seit dem Tag der Vermietung eine Betriebsaufspaltung bestanden. Mit der fatalen Folge, dass das Amt daraufhin Einkünfte aus Gewerbebetrieb ansetzte, die zu einer höheren Steuerfestsetzung führten. Einspruch und Klage blieben erfolglos. Zu Recht entschied nunmehr auch der Bundesfinanzhof. Danach habe der Kläger im Streitjahr 2001 aus der Vermietung des Gebäudes an die AG Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt, weil zwischen ihm und der AG eine Betriebsaufspaltung bestand.
0: Zusammengefasst bedeutet dies, die Vermietung von Wirtschaftsgütern an ein Unternehmen wird nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung dann als über eine bloße Vermögensverwaltung hinausgehende gewerbliche Tätigkeit angesehen, wenn das vermietende Besitzunternehmen mit dem mietenden Betriebsunternehmen sachlich und personell verflochten ist. Die sachliche Verflechtung folgt im Streitfall aus der Überlassung des Gebäudes, in dem sich die Hauptverwaltung der AG befindet. Und das in seiner Funktionalität, auf die besonderen Anforderungen, die der Betrieb der AG mit sich bringt, zugeschnitten ist. Und wie sieht es mit der personellen Verflechtung aus?
1: Entgegen der Auffassung des Klägers sind auch die Voraussetzungen der personellen Verflechtung erfüllt. Die hierzu von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze sind verfassungsgemäß. Denn der Kläger beherrschte nicht nur das Besitzunternehmen, was nicht streitig ist, sondern auch die AG als Betriebskapitalgesellschaft. Fazit? Die für die Annahme einer an Betriebsaufspaltung erforderliche personelle Verflechtung ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch im Verhältnis zwischen einer Aktiengesellschaft und ihrem Mehrheitsaktionär grundsätzlich zu bejahen.
0: Wann Mitarbeitern verbilligte Arbeitnehmeraktien zufließen, warum bei Anteilsveräußerungen eingeräumter Aktienoptionen kein Arbeitslohn vorliegt und inwieweit eine Betriebsaufspaltung zwischen Mehrheitsaktionär und Aktiengesellschaft vorliegen kann? Das waren die Themen der 26. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe sprechen wir über die geänderte Rechtsprechung zur regelmäßigen Arbeitsstätte, über die Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch und über mögliches Verzögerungsgeld im Rahmen einer Betriebsprüfung. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter tax-news.pwc.de.